0: Statistický úrad zverejnil prvé demografické údaje z ostatného sčítania, Slovensko naďalej starne a reálne politické riešenie ako zmierniť dopady meniacej sa demografie sú v nedohľadne. Aktuálny spor medzi NATO a Ruskom je len ďalšou partiou na veľkej šachovnici superveľmocí, v ktorom je nielen Ukrajina, ale aj celá Európa len figurkou netušiacou kamňou potiahnu. V predvianočnom období hýbe Českom aj kauza Kapor. Kampaň súkromnej banky vyzýva ľudí, aby od tradičného vianočného pokrmu upustili, pretože vraj škodí planéte. V texte týždňa ponúka Marian Kechlibar z ECHO24 profil nového predsedu CDU Friedricha Merca ako anti-Merkeliána. A vo videu týždňa si môžete pozrieť a vypočuť, prečo je pre spoločnosť dôležitá silná stredná trieda. Moje meno je Erik Potocký a aj tento týždeň som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber. Vymierame. Ani koho to netrápi. Štatistický úrad tento týždeň zverejnil prvé podrobnejšie demografické údaje zo ščítania obyvateľov domov a bytov 2021. Potvrdil sa trend starnutia obyvateľstva, podiel seniorov prevyšuje podiel detí. Rastie počet rozvedených a slobodných. Podiel mestského obyvateľstva voči vidieckému sa mierne znížil. Narastol počet vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Tieto výsledky si zaslúžia niekoľko poznámok. Slovensko už dlhodobo patrí medzi najrýchlejšie starnúce krajiny vo vyspelom svete, hoci absolútny podiel seniorov nie je zatiaľ taký dramatický ako inde. Sčítanie ukázalo, že podiel seniorov za ostatných 10 rokov narastol z 12,7 na 17,1%, nárast počtu detí bolo mnoho miernejší z 15,3 na 15,9%. Zákonite tak klesol aj podiel ľudí v produktívnom veku. Napriek tomu, že o tomto trende vedia politici z priebežných údajov dlhé roky, žiadne výrazné opatrenia ako ho zmierniť sa v poslednej dekáde neudiali. Opatrenia v podobe predĺžovania veku odchodu do dôchodku v niečom pomôžu, ale absentuje podpora prostredia, ktorá motivuje ľudí mať deti, respektíve nebáť sa prijať v poradí druhé či tretie dieťa, napríklad flexibilitou pracovného času najmä pre matky s malými deťmi, infraštruktúrou kvalitných škôlok, či výrazným daňovým zvýhodnením pracujúcich rodičov. Do trendu dlhodobo nízkej pôrodnosti a nepremyslenej rodinnej politiky zapadá aj rastúci podiel rozvedených a slobodných s občasnými legislatívnymi snahami ešte viac uľahčiť rozvodové pravidlá. Rozvod je dnes vnímaný ako normálne riešenie manželských problémov už aj v katolíckom prostredí, ktoré sa formálne vyznačuje rešpektovaním nerozlučiteľnosti manželstva. Problém sa tak nabaľuje, keďže deti pochádzajúce z rozvedeného prostredia majú v dospelosti často rovnaký problém udržať svoje manželstvá. Časť ľudí do manželstva vôbec nevstupuje a ich deti takisto prichádzajú vo vzorce stabilného zväzku muža a ženy, ktorého sila sa má preukázať práve v krízových situáciách. Rozpad tradičných komunitných štruktúr a širších príbuzenských rodín vidíme aj na postupnom vyľudňovaní vidieka. Hoci čísla hovoria o tom, že po raste podielu mestského obyvateľstva od 41 v roku 1970 po vrchoch 56,8 v roku 1991 nastal opačný proces: 54,4 v roku 2011 a 53,19 v roku 2021. Tento údaj krývi nový spôsob života a bývania. Čas ľudí totiž žije v satelitoch väčších miest. Formálne sú teda obyvateľmi vidieka, hoci nové štvrte obcí slúžia nieraz len ako ľahárne. V takomto type satelitných obcí neexistuje reálny vidiecký život s bližšími komunitnými vzťahmi, nehovoriac o vzťahu so širšou rodinou, typických pre klasický vidiek. Ako pozitívny trend bol prezentovaný fakt, že narastol podiel vysokoškolských vzdelaných ľudí. V roku 2011 ich bolo 13,9%, v roku 2021 18,4%. Z toho by sa mohlo zdať, že ako spoločnosť múdrieme. V skutočnosti ten údaj nevypovedá ani tak o lepšom vzdelaní populácie, ale skôr o degradovaní vzdelania, keďže na množstve vzdelávacích inštitúcií dnes získa diplom každý, kto chce a vie sa aspoň podpísať. K tomu treba prirátať aj fakt, že časť ľudí si vysokoškolské vzdelanie zabezpečuje formálne kvôli zvýšeniu svojho tabulkového platu, čo sa týka primárne štátnych úradníkov. Veľká šachovnica. Aktuálny konflikt NATO a Ruska má zväčša dve vysvetľujúce mainstreamové roviny. Prvá naklonená pohľadu USA ho vysvetľuje tým, že Rusko je hrozbou a snaží sa vojensky tlačiť, prípadne až zautočiť a obsadiť Ukrajinu. Druhá naklonená pohľadu Moskvy hovorí o prirodzených snahách Ruska chrániť a udržiavať na svojich hraniciach akési nárazníkové pásmo a udržiavať na to čo najďalej od vlastného územia. V oboch interpretáciách je však nakoniec Ukrajina len figúrkou na povestnej Břežinského veľkej šachovnici. O názor Ukrajiny a Ukrajincov v skutočnosti ťažkým váham superveľmocí vôbec nejde. Postavenie Európskej únie v tomto konflikte je submisívne jednak v politike USA a jednak v politike Ruska, od ktorého závisí energeticky. Hoci totiž Putinoviní, ktorí pripisujú až nadprirodzené schopnosti, nemecký výmysel o odstavení uhlia a jadra nebol z jeho hlavy a takisto nenútil európske krajiny, aby nechali svoje zásobníky plynu poloprázdne. Putin dnes situáciu len využíva, lebo vie, že v zime na Európu najlepšie zaberá priškrtený koutík na plyne. Akým sa my v Strednej Európe medzi sebou vadíme, či je pre nás väčšou hrozbou ruský alebo americký imperializmus, na východe už stojí čínsky obor, ktorý sa vydáva na pochod svetom. Česká kauza kapor. Českou spoločnosťou v predvianočnom období hýbe okrem nástupu novej vlády aj kauza kapor. Česká pobočka Komerční banky s centrálov vo Francúzsku sa v sérii uvedomelých videí snaží Čechov presvedčiť, aby si na štedrovečernú večeru nepripravili tradičného kapra so šalátom, ale niečo ľahšie. Česí vraj skonzumujú až 18 000 tón kaprov, čo vytvorí uhlíkovú stopu 32 tón emisí CO2. Tvárou kampanie je istá knižná influencerka Lucie Zelinková. Okrem toho, že táto kampaň vzbudila značnú nevôľu v českej verejnosti aj na politickej scéne, jej organizátori sa prerátali minimálne v dvoch veciach. České rybníky síce produkujú 18 000 tón kaprov ročne, no polovica z nich ide na export, najmä do susedného Bavorska si teda určite nie sú zodpovední za tých fiktívnych 32 ton CO2. Druhým omilom je, že influencery chcú presviečať primárne mladých ľudí, keďže staršia generácia väčšinou ani netuší, čo sa za čudným menom influencer vôbec skrýva. A práve staršia generácia je tá, ktorá si na štedrý večer stále vyberá kapra. Podľa prieskumu agentúry Instant Research, to vo vekovej kategórii 54 až 65 rokov, robí takmer polovica respondentov. Naopak 53% mladých vo veku 18 až 26 rokov dáva jednoznačne prednosť bravčovému rezňu. Pritom údajná uhlíková stopa bravčoviny je o mnoho vyššia ako mesa z rýb. Kauza zasiahla aj do tradície českého rybnikárstva. To najmä v južných Čechách tvorí významnú časť hospodárstva, ponúka prácu a udržiava život na vidieku. Navyše rybníky sa za stáročia svojej existencie stali prirozenou súčasťou krajiny vytvárajú vlastné biotopy a podporujú lokálnu biodiverzitu. Teda presne to, na čom by malo skutočným ochrancom prírody naozaj záležať. Nuž, ale ak ste virtuálny žoldnier, živiaci sa telešopingom a nejala vás veľká banka, tak predsa nebudete hľadiť na nejaké prízemné záujmy. Text týždňa, nová tvár CDU Po prehratých voľbách sa výber nového predsedu CDU stal správou druhoradého významu hoci ešte pred rokom výber Merkelovej nástupcu zaplňal prvé strany. Vo vnútrostranickom hlasovaní členov teraz zvíťazil Friedrich Merz a podľa Mariana Kechlibara z týždeníka Echo 24 ide aj teraz o mimoriadne zaujímavú správu z niekoľkých dôvodov. Friedrich Merz bol dlhodobý anti-Merkelián. Angela Merkelová ho rovnako ako iných stranických konkurentov vystrenadila z dôležitých funkcií, no on v strane zostal a čakal na svoju príležitosť. Tá prišla v roku 2018, keď Merkelovú viaceré politické prehry donútili postupne opustiť kreslo predsedníčky a stiahnuť sa aj z ambície opäť kandidovať na post kancelárky. Merc dvakrát prehral najprv s Merkelovej favoritkou Annegret Kramp-Karrenbauerovou v roku 2019 a potom s Arminom Laschetom v roku 2021. Do tretice sa mu členov strany podarilo presvedčiť a vyhral s výrazným náskokom 62%. Merkelovský kandidát Helge Braun dostal len 12%. Friedrich Merz sa nikdy netajol tým, že Merkelovej politiku širokého stredu s preberaním všetkých módnych tém ľavice považuje za chybu. Hlasy preňho znamenajú, že aj väčšina členov CDU si želá návrat na pravo. Tam už však CDU vyrástla schopná konkurencia v podobe AFD. Marian Kechlibar píše, citujem, Je otázka, či sa oživenie CDU môže podariť. Súčasťou Merkelizmu bolo aj totálne zanedbanie práce s mládežou, ktorej sa CDU úplne odsudzila. Na druhej strane je pre CDU pobyt v opozícii príležitosťou ako získať novú či aspoň staronovú tvár. Rastúca inflácia a zadlženie naprieč eurozónou, čím ďalej uvoľnenejšie tlačenie peňazí na klimatické projekty a na záchranu predlžených stredomorských krajín, prudké kolísanie cien energií, to sú všetko veci, ktoré jedného dňa budú Nemcom prekážať natoľko, že začnú hľadať alternatívu. A Mercovská CDU bude môcť z opozície povedať, že s tým niečo urobí. Video týždňa Prečo potrebujeme silnú strednú triedu Jednou z podstatných podmienok dobrého fungovania spoločnosti je existencia silnej strednej triedy, Hovorí vo videu Hillsdale College americký konzervatívny komentátor a historik David Hansen, ktorý sa zameriava na antiku a vojenskú históriu. Uvádza príklad starovekého Grécka a jeho meských štátov. Len slobodní občania, živiaci sa vlastnou prácou, mohli vytvoriť politický systém, ktorý na jednej strane mohol vzdorovať autoritárstvu aristokracie a na druhej strane chaosu lúzy. Títo ľudia rovnako aj dnes, či už robia fyzickú alebo intelektuálnu prácu, musia robiť každodenné zodpovedné rozhodnutia, od ktorých závisí ich živobytie a prosperita ich rodiny. Nie sú obyčajnými plničmi úloh, ktoré zadáva management veľkých korporácií, ktorých je rozhodovanie oddelené od výkonu. A čím je väčšia skupina takýchto ľudí, ktorí za seba nesú priamo zodpovednosť, tým zodpovednejšie rozhodnutia vedie robiť aj na poli politiky, pretože túto spoločnosť živia svojimi daňami. Toľko z rubriky Konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.